0: Как убивает капитализм. 11 февраля появилась информация, что накануне 10 февраля работница комбината электрохим прибор, расположенного в закрытом городе Лесной, Свердловской области, упала в емкость с горячим соляным раствором. Она скончалась в больнице, куда ее доставили с многочисленными ожогами. С 12 февраля на комбинате работала комиссия по расследованию несчастного случая под председательством заместителя начальника отдела Государственной инспекции труда в Свердловской области. 12 апреля расследование несчастного случая со смертельным исходом было завершено. Причинами несчастного случая, квалифицированными по материалам расследования, явились «Неудовлетворительная организация работ», Нарушение режима труда и отдыха, в пострадавшей в январе 2021 года. Неприменение средств коллективной и индивидуальной защиты. А проще говоря, во время ремонта несколько месяцев назад были сняты ограждения съемкости, содержащей этот раствор, и не восстановлены. Вымотанная сверхурочной работой аппаратчица в первом часу ночи при контроле жидкости просто оступилась и упала. Понятно, что при наличии ограждений этого бы не произошло. 11 февраля появилась информация о смерти 62-летнего кабельщика-спайщика, наступивший 9 февраля. Он скончался на улице в Нижнем Новгороде после выполнения работ. Какой режим труда и отдыха был у него? 11 февраля в автозаводском районе Нижнего Новгорода, на территории компании «Нижбел», которая занимается оптово-розничной продажей автозапчастей, аксессуаров и моторных масел, а также оказывает складские услуги, погиб менеджер. Водитель фуры, сдавая назад, не заметил 40-летнего мужчину и зажал его голову между краем кузова и стеной. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать факт смерти. 11 февраля на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись две «Газели». Одна из них въехала во вторую, которая принадлежала дорожной службе. В результате происшествия пострадали четыре человека – 54-летний водитель «Газели» и трое дорожных рабочих, которые находились в автомобиле. Все пострадавшие доставлены в больницу. В этот же день кладовщица воронежского электросигнала подскользнулась на льду и получила травму головы медики квалифицировали травмы как тяжелой степени тяжести. Вечером 13 февраля на шахте в Кузбассе при обрушении горной породы погиб человек. В момент происшествия под землей находилось 98 человек. Один из рабочих погиб, остальные вышли на поверхность. 14 февраля в цехе по переработке древесины в Шахунье Нижегородской области 32-летний рабочий погиб из-за разрушения части станка на производстве. При выполнении работ на щеподробильном станке разрушился барабан, и оператор получил серьезные травмы, от которых он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Утром в понедельник 15 февраля в уральском поселке Бисерт рухнула стена заброшенной котельной. Огромное здание котельной давно стояло без дела на территории старого завода Урал «Уралсельмаш». Само предприятие сейчас проходит процедуру банкротства. Под завалом погибли двое. Оба – жители одной из бывших союзных республик, проживающие в поселке. Вероятно, они пытались снять оставшееся железо для сдачи в металлолом. Если кому-то непонятно, при чем здесь капитализм, я объясню. Нынешние хозяева жизни, вышедшие в массе своей из бывших фарцовщиков и проворовавшихся завмагов, оказались полностью неспособными наладить нормальное производство в стране. Они умеют только воровать и разрушать. Поэтому промышленные предприятия в России массово разоряются и разрушаются, а потом просто бросаются на произвол судьбы. Обнищавшее население, естественно, пытается получить хоть какую-то пользу с заброшек, получить хоть какие-то деньги, поэтому и пытаются добыть оттуда металл или строительные материалы. При социализме в СССР никаких заброшек просто не было. Но и работающие предприятия в России находятся не в лучшем положении. Оператор станка, погибший 14 февраля, погиб именно потому, что оборудование было или старое, выработавшее свой ресурс десятки лет назад, или новое, сделанное кое-как, лишь бы подешевле. Отечественное станкостроение эффективные менеджеры давно угробили. Не те мозги у них, чтобы заниматься чем-то сложнее мошеннических схем. В этот же день, 15 февраля, в Козельском районе Калужской области, Серьезные травмы получил один из рабочих. 30-летний монтажник утеплял и изолировал систему вентиляции, находясь на лесах. Он не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, необходимыми при выполнении монтажа на высоте. При падении получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы. Днем 16 февраля в Петербурге во время очистки от снега кровли дома номер 4 в Заячьем переулке один из двух рабочих сорвался с обледенелой крыши. Оба рабочих ЖКС номер 3 Центрального района Петербурга прошли обучение и имели допуски к работе на высоте. Работы по очистке крыши выполнялись с использованием страховки. Рабочий запутался в стропах и упал с высоты примерно 6-7 метров. Пострадавшего госпитализировали, остался жив. В этот же день, 16 февраля, в селе Уваровка Самарской области на строительной площадке при проведении разгрузочных работ произошло падение стрелы автомобильного крана «КамАЗ» на рабочего. Пострадавший был госпитализирован. 17 февраля в городе Чернушке Пермской области 41-летний отделочник во время очистки полов после ремонта в резервуарном парке сывороточного отделения завода получил электротравму, от которой скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда Пермского края. Ему пришлось пользоваться самодельным удлинителем. Нормальный удлинитель ему не выдали. Во время работ понадобилось перенести удлинитель в другое место. Но когда он взял удлинитель в руки, его ударило током. Комиссия по расследованию несчастного случая выявила ряд нарушений, которые стали причиной смертельного происшествия. На индивидуального предпринимателя было заведено 5 административных дел. Ну да, заплатят штраф. За смерть рабочего карают штрафом. Даже за смерть крепостного ответственность была серьезнее. В этот же день, 17 февраля, при очистке от снега крыши дома по улице Мира в Уфе, 29-летний кровельщик Ожиха Арджоникидзовского района Уфы упал с высоты четвертого этажа. Полученные травмы оказались смертельными. 18 февраля в Рыбинске, Ярославской области сотрудник коммунальной службы получил ожоги 30% тела кипятком и паром. Мужчина выполнял ремонтные работы на теплотрассе и упал в яму с горячей водой. В этот же день, 18 февраля, в Кыновском леспромхозе в Пермском крае погибла сотрудница леспромхоза, когда женщина выравнивала доски на роликовом конвейере, куртка работницы зацепилась за вращающиеся части привода конвейера и ее начало наматывать на привод. В результате оказались повреждены внутренние органы станочницы. От полученных травм женщина скончалась на месте. Вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ, Алтайский край, произошла вспышка угольной пыли без последующего возгорания. В результате пострадали два сотрудника предприятия. Они получили ожоги. Их экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Выжили они или нет неизвестно. Этим же вечером, 18 февраля, в Ростове-на-Дону грузовой автомобиль врезался на проспекте Стачки в автовышку, в люльке которой находились двое рабочих рекламной фирмы. В результате рабочие 26 и 28 лет упали с большой высоты. Один из рабочих упал на железнодорожные пути и разбился насмерть. Другой был госпитализирован и скончался в больнице. Утром 19 февраля в Богучарском районе Воронежской области на 749-м километре трассы М4 Дон дорожники решили прогреть огнем замерзший газовый баллон во время сварочных работ. Их проводили в рамках ремонта моста на указанном участке. В результате пострадали 7 сотрудников компании «Дороги и мосты». Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Еще двое с травмами в средней степени тяжести попали в хирургическое отделение. Они получили ожоги лица и рук. Еще четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась. Прежде чем думать, сами виноваты, подумайте, а где его греть? Спецгрелок им не выдают, а зимы у нас не тропические. В этот же день на автовазе в одной из бригад производства шасси ремонтник подрядной организации осуществлял газорезку металлической конструкции на высоте. Конструкция обрушилась. Рабочего в буквальном смысле накрыло огромной массой металлических перекрытий. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Однако спасти пострадавшего им не удалось. Он умер еще до прибытия медиков». И в этот же день, 19 февраля, водитель нижегородской компании «Регион Дорстрой» погиб при взрыве колеса. 60-летний мужчина подкачивал колесо, в процессе оно взорвалось. 20 февраля, около 4 часов утра, на Норильской обогатительной фабрике «Норникель» частично обрушилась галерея дробильного цеха. Под завалами оказалось 8 человек, четверо из них погибли фабрика 1948 года постройки. Капитальный ремонт требовался еще 30 лет назад. Но для капитального ремонта фабрику придется останавливать. А это значит, придется лишиться части прибыли. А для капиталистов прибыль важнее жизни рабочих. Давно было известно о дефектах, которые привели к гибели людей. Но ремонтные работы не начались в нужный срок. Кроме того, восстановительные работы необходимо было провести летом 2018 года, но укрепление опор началось только 8 февраля 2021 года. Работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации. Просто на глазок. В январе 2009 года в дробильном цехе фабрики погиб электрогазосварщик Вячеслав Коротков. Работы проводились над конвейером, который был включен. Леса сломались от сильной вибрации. Вячеслав Коротков упал на работающий конвейер, и его затянуло под разгрузочную течку дробилки. В мае прошлого года в Норильске лопнул резервуар ТЭЦ. В реке из него вытекло более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Года не проходят, как в городе рушатся конструкции Норильской обогатительной фабрики «НОВ». В эти же дни затапливают крупнейшие рудники Октябрьский и Таймырский. Насосы встают, не справляясь с водопритоком. Все эти объекты – собственность Норникеля и его дочерних предприятий. Работники на производстве с прессой общаться отказываются, ссылаясь на то, что им запретили это делать. Даже именно погибших не разглашают. Тех, кто был в момент трагедии на смене, дергают на допросы в Следственный комитет. Повторяют. Главное, чтобы информация не попала на материк: Норникель работу дает, еду покупаешь в подсолнухе, принадлежащем Норникелю. Хочешь в отпуск? Летишь их самолетами старом, говорит один из бывших участников Норникеля. Получается такой круговорот. Ты зарабатываешь деньги и приносишь их им же. Замкнутый круг. Ты заработал, им же принес. Крупнейшие рудники Октябрьский и Таймырский, связанные между собой, затопило еще 12 февраля. Два этих рудника, на которых ведется добыча целого ряда цветных металлов, приносят норникелю около половины годовой выручки. Работу рудников остановили 24 февраля. Насосы встали, а затем появился приказ. В последнее время, в связи со сложной производственной ситуацией, как на рудниках, так и в НПР, Норильский промышленный район, значительно увеличилось количество фото и видеосюжетов в соцсетях. В приказе есть такие пункты. На рудниках определить места нахождения личных сотовых телефонов. При выявлении личного телефона у работника, привлекать его к дисциплинарной ответственности и рассматривать вопрос об увольнении. Провести профилактика предупредительные беседы с работниками. По зарплатам за этот период ситуация следующая. На Таймырском руднике работникам сказали, что в ближайшее время они будут получать по минимуму около 50 тысяч. Вместо их обычной и так невысокой зарплаты для Севера – 70-80 тысяч. Кроме приказа о запрете публиковать фото и видео с производства, как рассказывают шахтеры, вышел еще один документ о внесении изменений в трудовой договор. 20 февраля на Таймырском руднике произошло собрание – где рабочим объявили, что им нужно подписать договор, датированный еще 4 февраля, об изменении вредности на производстве. Раньше у рабочих в договоре был прописан третий класс вредных условий труда, третья степень. Его изменили на класс 3, под класс 3.2. Это отменяет ряд льгот. По словам рабочих, 84 дня отпуска заменили на 53. Отменили карты лечебно-профилактического питания. Журналисты спросили руководство о причинах аварии на фабрике. Норникель прислал ответ. В связи с трагическим инцидентом компания проводит служебное расследование. Также расследование ведет ряд правоохранительных органов. До окончания расследования говорить о причинах случившегося преждевременно. Журналисты спросили, действительно ли работникам комбината, в частности работникам фабрики и рудников, Запретили общаться с прессой под угрозой увольнения? И если да, то чем продиктованы подобные меры? В соответствии с внутренними правилами Норникеля право общаться с представителями СМИ по темам, связанным с компанией, делегировано Департаменту общественных связей, а также руководителям в рамках их служебных полномочий. Условия труда для сотрудников регламентируются трудовым законодательством, а также внутренними документами компании. Никаких дополнительных требований не вводилось. А теперь расскажите нам об ужасах сталинского режима, при котором руководство предприятия давно поставили бы к стенке, не говоря уже о том, что прибыль бы оно приносило народу, а не Потанину. Не правда ли ужасные были времена?